1: com a alma cansada de tanta tragédia por causa da vida repleta de notícias ruins em que vivemos e bem-vindos de volta ao Som no Caixão. Um podcast musical sobre artistas e bandas que te mostram a beleza colorida mesmo dentro deste cenário triste atual e te convida para dançar a noite toda, o ano todo, para afugentar a depressão. É tão fofinho! Porque, afinal de contas, já faz tempo que abrimos os olhos diariamente ao acordar para tretas políticas, sociais, preconceitos, morte, intolerância, mentiras e, de maneira geral, uma dose diária de lixo mundial despejada em nossos cérebros que esquecemos imediatamente como ainda podemos dançar. Oh yeah! E é justamente para isso que existe o som no caixão para te dar uma válvula de escape musical, tipo o colírio alucinógeno do José Simão e te ajudar a bailar sozinho ou sozinha ou em par pelo mundo do confinamento. Do jeitinho que seria se ben -Jor convocasse as armas de Jorge da Capadócia para te dar uma armadura anti-tristeza, melhor que qualquer cavaleiro do Zodíaco poderia jamais.
0: Me dê sua força, pega
1: azul! A cara só no caixão, você será introduzido ou introduzida a um álbum musical específico, conhecerá um pouco sobre a artista, seu estilo, e enquanto isso, perceberá as toneladas de fake news, tiranos, genocidas e subsequente gado apoiador tentando inutilmente te arranhar os tornozelos, o que se provará inútil, mas deixará essa gentinha mais engraçada devido à sua pequenez frente à boa música. Mas, como sempre, se você concordar, discordar, quiser saber mais sobre o artista do episódio, quiser mandar uma dica de álbum que eu gostaria de ouvir aqui, ou quiser apenas bailar em teu AT vazio imaginando estar em uma pista de dança em Veneza, comente no site bladobladoblado.pensadorlouco.com, mande um e-mail para pensadorlouco@gmail.com, escreva no Instagram e é arroba teatroescuro, ou dê uma tuitada para arroba pensadorlouco. Afinal, ouvinte, teus comentários são muito importantes para mim, mas eu agora imagino estar dançando agarradinho com a Mulher Maravilha em Temecira, e não vou parar isso por comentário nenhum na vida. E não deixe de assinar o Teatro Escuro no teu agregador favorito do smartphone, iPhone e o Android ou no Deezer ainda e deixar essa música fora te mostrar como abaixar o deprê embalado por belas canções. Então é isso, aumentem o volume, libertem seus ouvidos e vamos tecer para nós mesmos uma realidade perfeita mesmo que só enquanto a música boa durar, o que se depender de mim durará para sempre. Eu sou o Pensador Louco e bem-vindos ao Som no Caixão. Bem ouvintes do cemitério, o episódio de hoje é o terceiro numa lapada só em que trazemos uma voz feminina para dar o um miolo e tempero essencial do podcast. E querem saber? Não apenas não vejo nada de ruim nisso, como gosto demais também. Só que eu percebi nos últimos como o som tava meio pra baixo também, sabe? Foi a bossa punk nos fazendo dançar como se participássemos de uma festa popular fúnebre depois um porradão gótico russo nos apontando a guerra à frente, Fact. tudo tão pra baixo que eu passei a sentir o peso da vida opressiva me consumir as banhas. E não há nada de mal nisso também. Os tempos estão duros e malcriados e precisamos entendê-los sem fugir, fazer frente a isso. Contudo, não é porque vivemos num mundo de merda que não podemos dar uma descarga momentânea com um sorriso no rosto e um molejo no corpo. André! Não, não esse molejo. Mas antes que eu pare de falar e fique só me balançando ao som de um jazz gostoso, de um soul ou de um funk extremamente dançantes, e simplesmente fique em silêncio no resto do episódio, vamos para rápidos recados e depois voltamos. E aí, ei, ei, ei! ei. Não pense que eu não te vi fazendo um yes com a mão quando eu falei de calaria a boca, tá? Isso dói, tá? Vamos com isso. Você não vai conseguir acabar com o meu bom humor hoje.
0: Que barulho horrível! É Por acaso você é surdo, é?
1: Primeiro recado, siga o Teatro Escuro nas redes sociais, ouvinte que precisa sorrir para a eterna não destruir teus músculos faciais. Compre nossas canecas oficiais na Game Master, que elas são ótimas para você se hidratar depois de tanto sacudir o esqueleto. Faça parte do nosso grupo do Telegram, que esse é composto só de dançalinos e bailarinas incansáveis. Interage e caia dentro do maior bailão de hospício da internet. Segundo, vamos falar de uma empresa que é sinônimo de viagens para você conhecer as pistas de dança no mundo quando a pandemia acabar, a Infinity Tour, uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo de verdade sem perder o ritmo dançante de viajar. Sabe do que eu tô falando? Infinity é turismo do jeito bom, viajando de primeira para várias paradas onde podemos nos tornar Tony Maneiros e Olivia Newton-Jones sem deixar o mal nos encher a saca. Portanto, caia dentro com a Infinity Tour. Se você é um pensador louco, um espírito livre, um ser indomável, então você precisa conhecer a Infinity a Turismo pra quem é ambicioso bastante pra sair por aí e ver um mundo que vale a pena conhecer quando esse mundo pandêmico finalmente ficar liberado. Os caras têm uma vasta programação, desde o passeio de 3 horas até um feriadão um inteiro, tudo pra te fazer curtir a boa vida. Precisa de agito, mudar de áreas, experiência gastronômica, turismo corporativo, tá esperando o quê? Acesse agora mesmo bladobladoblado.infinity.tour.br e veja todas as formas perfeitas de planejar a viagem perfeita também depois, sem deixar a playlist da felicidade acabar. Terceiro, e caso você me pergunte, pensador seu suíno com dois pés esquerdos na pista de dança, como eu posso fazer para ajudar o Teatro Escuro a continuar? Pois eu digo, meu crítico ou crítica de minha performance por cima de bailar, você consegue dar uma força gastando a partir de só um real por mês. Se quiser fazer parte dessa turma de doidos e doidos que ajuda o Teatro Escuro a se manter chacoalhando, é padrim.com.br barra Pensador para ajudar mensalmente no Padrim, é arroba Teatro Escuro para apoiar mensalmente no PicPay e arroba Pensador Louco também no PicPay para fazer doações só ocasionais quando você quiser. Os links estão todos aí, tanto no post quanto no agregador ao alcance dos teus dedos e eu agradeço muito a quem decidir ajudar. Portanto agradeço aos e aos padrinhos Anderson Bailão do Chorume, Danilo de Almeida do Dumbelcast, do já ouviu esse disco, Diego Fávero de Sorocaba, Diogo Bob do Galera do Raul e do Mundo de Bob. Fábio Oliveira, do Rio de Janeiro, Maverick, do Ripe, do Omega e do Riper Rock, do Omega Cash e um porrilhão de outros. Jorge Firefalcon do Animes Sphere, Tiago Rosas, do Kit de Releituras Musicais, Lica Mundo, Me julga em Podcast, Luciano Dias, de Curitiba, Matheus Mantuando, Curva de Rio, Ricardo Bunneman, do Outer do Podcast, Roger Bittencourt, do Rio de Janeiro, Samuel Buca, do Boteco dos Versados, Jeff Guimarães, do Tenistas em Ação, e William Vulto, do Observador Quântico e do Curtão Curta. E também agradeço aos Auzi, Pick Sandro, do Debacash, Thais Souza, do ACS, Renato Garcia de São Paulo Rulin Catino do Por Outro Lado Podcast Renato Petilli de Florianópolis Felipe Porcelli do Esquina 42 Yuri Braulio do Mongecast Caroline Moura E Caborges, nossa doutora dançarina Então, ouvinte do cemitério, é só o que eu peço Só uma moedinha no meu chapéu para apreciar minha dança Por mais ridícula, desajeitada e vergonha alheia ela possa ser Ajudando o nosso Teatro Escuro Você ainda faz parte de um canal exclusivo no Telegram Tem um podcast ocasional só para você Ouve os episódios antes do público geral E ainda pode participar de gravações Tá esperando o o okay. quê? Mas agora já chega que eu falei demais e agora só quero curtir o som sem me preocupar com o mundo ruim do ao redor. Conforme falei desde o início com este episódio, eu queria trazer música gostosa. Música sexy, dançante, pensante, capaz de te fazer rebolar non-stop, mesmo que você esteja sozinho ou sozinha. So alone. So alone. Música pra te fazer parte do mundo que vê o lado bom, não deixa as coisas ruins te afetarem e afasta a tristeza como um bom livro afugentaria o gado do bozo merda. Não! E onde, você me pergunta, eu consegui esse som, essa cantora, compositora e musicadora capaz de fazer nosso corpo se mexer em ritmo, mesmo que estejamos com os cadarços desamarrados, tropecemos, caiamos de cornos no chão, sejamos filmados e viremos meme, e ainda assim terá valido a pena. Pois eu digo enquanto você amarra esses cadarços, infeliz. Pois dos Estados Unidos do Agente Laranja vem a linda, fabulosa e talentosa Amy Friends. Seu som é uma mistura altamente fermentada por funk, smooth jazz, neo-soul, rhythm and blues. E sendo artista independente, faremos uma audição de suas composições originais fantásticas por toda esta internet pandêmica. Começando com Zip Love e seguindo adiante. Maestro, me abre um corredor polonês até a pista de dança que hoje eu quero rebolar até gastar a sola dos sapatos e som no caixão. Ouvinte do Som no Caixão, por favor, pare um pouco de sensualizar os movimentos de dança em frente ao espelho e me ajude a colocar palavras na beleza desta canção. Fala o que você quer de uma vez, caralho. Ela começa com pingos d'água e o som calmo das ondas do mar, quase te fazendo acreditar que será uma balada lenta, quase um sonífero sonoro. Mas daí logo depois entram um o baixo e a bateria numa levada fanqueada tão gostosa que o corpo começa inadvertidamente a balançar. Nem dá pra impedir, é automático, você tá aí cabisbaixo ou cabisbaixa por toda essa trágica pandemia que nos faz ficarmos em casa, ou ao menos aqueles entre nós que têm cérebro suficiente pra saber que não é seguro se aglomerar. E daí então? Vem esse som delicioso nos fazer exercitar os músculos tristões do sedentarismo compulsório. Eu me remexo muito! Começam os pés, nas pernas, quadris, eles saculejam ao som fantástico desse baixo e bateria, indo e vindo em perfeita sintonia com o ritmo. A guitarra chega depois sem aviso, se embrehando música dentro nossos ouvidos adentro, somando ao que já agora podemos identificar como uma possessão musical de nossos sentidos. <risos> e quando chega o teclado, quase uma antessala da chegada da voz, já estamos da cabeça aos pés balançando como bambus a esse funk jazz tão gostoso de se ouvir. Mais do que ouvir, diria até, podemos sucumbir, experimentar a harmonia possuindo cabeça, tronco, membros e nos mostrando como a vida ainda pode ser linda mesmo que contidos em casa. Beleza injetada? e nossos ouvidos nos ensinando que ainda há tanta coisa boa no mundo a se ouvir e se conhecer. Ai,
0: eu acho ele tão fofo.
1: E o que falar da voz? Amy a tem nessa primeira canção um timbre tão delicioso oscilando entre o sussurrar e a rouquidão leve, um jeito lânguido de cantar o qual faz a canção ganhar ainda mais força e poder sobre nós. A música é sexy do início ao fim, ela é um convite a nos mover, mas não com um metal extremo nos daria torcicolos de tanto banguear a cabeça. Muito ao contrário, ela é perfeita pra nós que estamos em casa, precisando de ânimo pra continuar. É mais perfeita ainda pra quando for seguro estar de volta ao mundo exterior em nenhum nightclub ou balada for grande demais pra nós. Mais e mais ainda pra ouvirmos tomando aquele bourbon do capeta, dançando coladinho, sensualizando, paquerando ou naquele amorzinho top. Não há música melhor pra isso do que Deep Love e a culpa é toda de minha Friends por causa disso. E aproveitando que falamos sobre a maravilhosa criminosa por detrás deste primeiro e funeroso som, vamos começar a tecer sua ficha criminal aqui. Eu recebi de Thomas, o atencioso manager de Amy Friends lá da Call Art Management, um release falando bastante de sua carreira, influências e excelência no campo da música. Quem dera todos, ou ao menos a maioria, 12 das artistas resenhadas aqui, tivessem a mesma atenção em compartilhar os detalhes sobre aqueles e aquelas a quem eu resenho, e é uma delícia poder ter material assim para trabalhar. que... Obrigado de coração a ambos, então vamos falar de Amy a Friends. O amor dela pela música começou já na infância. Ela foi treinada em violino clássico desde a infância, cantou em vários corais e, só para mostrar ao que veio, treinava ainda e compunha livremente no piano vertical de sua avó. Se isso por si só já não desbotaria em uma mulher que sabe ao que veio na vida, eu não sei mais o que seria. Mas, mais, 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 ela estava longe de parar por aí. Ao contrário de tantos e tantos que gastariam esse talento todo fazendo melodias melacueca daquelas de afugentar o um bom papo de quaisquer reuniões, ela queria o mundo e ele é todo dela para ser tomado. Além de violinista, pianista e cantorista de extremo talento, Amy também é guitarrista e capaz de degolar qualquer zebunda que tentar achar defeito em suas músicas. Ou se há defeitos é o fato de ela ainda não estar brilhando tanto como deveria, como uma supernova nos fazendo dançar como um fogo gerador de universos novos e isentos de coronas e demais adversidades terríveis. Mas isso está em sua agenda e mal podemos esperar para acontecer. Contudo, antes de chafurdar mais um pouco na sua carreira fantástica, vamos ouvir mais uma música e depois falamos da parte mais técnica e fodaça de seus trabalhos. Fiquem aí com When I Cry a River, que apesar do título não tem nada de deprê e já voltamos. Mas olha só, ouvintes, danceiros e danceiras. se a primeira faixa começava calma, como as ondas de um mar de inverno e depois ia ganhando pegada, esta já começa galopando desde o princípio. É tecladeira, guitarrinha, bateria o baixão trotando na tua zureba para não te deixar cair a bola jamais.
2: Que delícia, cara! Ai. E
1: aqui é a rouquidão gostosa contida na voz de Amy a fica mais evidente também. Ela serve ao propósito perfeito de comandar todo esse som bailador ao extremo num ritmo de synth-pop funkeado, onde não dá pra se tercer críticas. E se eu já estava me sacudindo feito pulga gorda na frigideira com a primeira música, com esta mesmo me esbaldei tanto que cheguei a perder algumas gramas de banha.
0: Vai,
1: tá vendo aí, vocês que sempre ficam dizendo como eu sou um gordo imprestável sedentário dos diabos, até o solinho da guitarra tá no som pra ajudar no requebrado, e eu sou fã demais dessa música. Mas vamos falar da pessoa por trás dessa voz e composições incríveis. Em é hoje endorçada pela Call Art Management da Suíça, da qual já falei agora há pouco, mas seu grande debut com a música além das influências e estudos infantis veio de muito trabalho e dedicação e começou a despontar em 2006 quando ela passou a trabalhar em grandes estúdios de gravação foram estúdios no Reino Unido Los Angeles, Chicago, até culminar na gravação de 13 canções originais para martelar seu talento musical no mundo e sair excursionando com sua banda profissional o período entre esses estúdios acabou rendendo a ela um trampo num estúdio de Nova York onde ela coescreveu projetos com o um produtor musical que a levou para Carriage House Studios, ampliando seu conhecimento como cantora, compositora e artista de maneira geral. Entendeu? Entendeu mesmo? Não como você, que saiu aquela noite para uma balada e depois te encontraram uma semana depois em uma banheira ao redor de escravos sexuais filipinos e várias pelúcias da Hello Kitty, seja lá o que isso queira dizer. Entendeu? Mas captou a mensagem? Ela estava estudando e praticando. Entendeu? Música, instrumento, artes, linguagem. Entendeu? Se fosse por aqui, ela tinha sido taxada de comunista porque artista é todo um bando de gentinha que se abanca na Lei Rouanet e quer fazer duetos com Kim João um, 1 um, tocando labamba no enferminho da Lapa. Mas ela não, ela não, ela tava lá levando a parada a sério. Passou aí o bloqueio do teu cérebro, entendeu o que quis dizer? Muito bem, Flipper. Morte aos comunistas! Morte a todo! O vermelho! Para seguirmos adiante uma nossa e tentar esquecer os filipinos e as gatinhas de pelúcia, seguimos com o x e depois voltamos a falar mais. Que faixa mais épica de se ouvir? Ela começa com um som, o qual, na primeira audição que fiz, pareceu anunciar um filme de artes marciais ou que um faroeste.
0: Go ahead. Make my day.
1: Mas logo depois, enquanto eu achei que apareceria o Donnie Yen recitando poemas jedis, ela engata esse ritmo lindo e logo estamos aqui ensaiando o golpe da garça enquanto rebolamos. O que, ao menos no meu caso, <risos> rendeu um estabaco feio no qual eu terminei parecendo um Bob Esponja esférico atropelado, mas você entendeu o que eu quero dizer. O que me encanta na música de Amy Franz é a quantidade de estilos mesclados em fazer um som leve, bem composto, tocado e cantado e com alto poder de nos inebriar para a existência cinzenta e podre do mundo em prol de um melhor. Um mundo no qual você pode se mover entre luzes e pessoas sem temer contágios ou sofrer hostilidades. Uma prática perfeita para encontrar beleza, paz e sensualidade mesmo confinado ou confinado a um apartamento, casa, quarto, vida. Uhum! E quando a poeira desse vírus baixar, que está levando junto a imbecilidade de tanta gente otária que tem fomentado ódio e intolerância, talvez aí possamos viver do jeitinho que essa música é tranquilos, com aceitação mútua, paz, sem precisar ganhar gastrite ou abrir cada notícia ou rede social. As músicas de Amy Friends misturam pop, R&B, neo-souls, smooth jazz, pitadas de rock e são melhores para te levantar de manhã que qualquer coach ou meme da internet jamais conseguiria. Uma injeção de ânimo musical diria até um energético sonoro gostoso ou um ginseng rítmico impecável. E quem sustenta o tráfego? É você. O som é excelente para curtir desde arrumando a casa ou trampando em isolamento ou cozinhando ou até pintar aquele climão caliente para quem tiver a segurança de poder estar junto de alguém. Hum... Ou como seria mais o meu caso, né, estocar polenguinhos para quando eu eventualmente puder sair de novo livremente. E o primeiro encontro mais íntimo que eu tiver a partir daí, olha, eu juro, será tão estrombolicamente estarrecedor que tremerá os pilares fundamentais sobre os quais o mundo se alicerça. Só pensa? Ou oh, mais provavelmente eu passarei mais um vexame da porra, mas... Ainda assim, terá valido a pena com esse som. E agora, para afastar da mente de vocês as imagens medonhas de me imaginarem numa sessão de Lamour, vamos ouvir Wait Mariah e depois falamos mais...
0: understand
1: grila minha gente, Wait Mariah coroou essa playlist até agora com um som que remete muito aos tempos da Motown, Vocês sentiram essa? Não à toa, a Amy and Friends pegou experiência em Chicago, essa música estaria perfeita em qualquer filme digno dos anos 70.
0: That's the idea.
1: Mas perfeita ainda, hoje em dia, quando revisitamos estilos que fizeram parte da nossa história, fizeram parte da minha história, sem sombra de dúvida. A levada chiclete da canção é muito contagiante, é o tipo de som que você toca no silêncio de uma festa qualquer e lança o desafio de alguém tentar ficar parado sem dançar. A música é uma dose de ânimo para corpos cansados, te faz levantar do túmulo pandêmico em que a gente gente está, para rir de tudo isso e se declarar vivo ou viva com a consciência de não se deixar abater, é foda demais. Mas voltando a falar dela, ganhando visibilidade nas redes sociais devido à força de suas composições e voz, Amy Franz lutou e continua mostrando sua capacidade de nos levar numa viagem sonora temporal agora mesmo em 2020. Essa visibilidade trouxe a ela a atenção do produtor Andy Heyman, o qual já havia trabalhado com nomes como Oasis, Boys On, Sugar Babes, Banana e outros, e que abraçou a colaboração com Amy para vários trabalhos. Isso resultou em Andy dar o refinamento em suas músicas em um estúdio no Reino Unido para torná-las ainda mais profissionais. Dizem-me sobre Andy, abre aspas. Ele realmente acreditou no meu talento, dizendo que eu tinha uma habilidade de classe mundial que eu achava difícil de acreditar na época, já que ainda estava crescendo. Embora nossos caminhos não se estendessem além deste projeto, nunca esqueci suas palavras de incentivo. Sabendo que eu tinha minha própria vontade de evoluir para um estilo musical mais entre uma mistura de xadê com jamiroquai. O Reino Unido foi um marco muito importante no desenvolvimento da minha carreira. Fecha aspas. E não poderia estar mais certa, a soma de fatores intelectuais, artísticos e musicais marcando a carreira de Amy resultou nesse som fodaço que ouvimos agora. É marca do primeiro vindouro álbum completo, agora já com o nome de Amy Friends Band e mal posso esperar para ouvi-lo quando chegar. Tenho certeza que você também está assim. E o que mais dizer? Eu agradeço profundamente a Amy a Friends, da qual sou amigo há alguns anos via Twitter. Agradeço a Thomas e a Call Art Management pela atenção incrível que me deram em este episódio sair e agora eu largo esta fantástica bomba musical no colo de vocês. Aí, nos links do post do agregador, bem ao alcance dos seus dedos dançarinos que estiveram até agora tamborilando a tela do smartphone enquanto você ouvia. Siga a minha friends nas redes sociais, aproveite para dizer a ela que conheceu seu trabalho pelo som no caixão, que eu ficarei extremamente pimpão com isso. E claro, você também achará aqui site, playlists no Spotify, Deezer, YouTube e tudo mais que precisar para fazer da música dessa artista uma constante em tua vida. Mas, obviamente, estivemos aqui, eu e você, dançando, cantando, nos remexendo ao som dessa música imparável. Entretanto, contudo, todavia, não podemos nos esquecer que lá fora, no mundo pandêmico, há vários e várias artistas com mais fama do que cérebro para tê-la, fazendo caquinhas à torta e à direita. O que é que eu posso dizer? Ora, você já sabe. Isso tudo quer dizer que agora ouviremos Spinning Round e depois o nosso terrível bolha da semana. Ah, vamos lá!
0: I used to be as cool. I wasn't nice. Now tangle.
1: Muito bem, ouvintes, depois de mais essa música muito foda de Amy Friends, está agora, vocês já sabem. Eu não preciso contar pra ninguém, vocês estão na sessão que não é tão boa, não é tão musical, ou pelo menos não musical do um jeito bom de ser. É a sessão do dedo no cu e gritaria e aqui do som no caixão, na qual provamos que, ao contrário de vários músicos e músicas no caso da Amy Friends aí, que estão batalhando para ser, serem reconhecidos e reconhecidas pelo talento inegável que tem tem muito músico famoso por aí, fazendo mais merda do que eu conseguiria depois de comer um jabá com Jerimon. mas obviamente eu não posso e nem deveria jamais sofrer esta sessão sozinho, principalmente porque eu sou um covarde, um verme então eu sempre trago uma vítima desculpa, esse cigarro vai me matar eu sempre trago um onerável o amigo aqui para participar e desta vez o bucha da vez para este bolha da semana é o grande amigo e padrinho Luciano Dias, por favor, se apresente aí, fala para o pessoal sobre você, o que, é que você faz dentro e fora da internet. Ah, eu sou, eu sou um ouvinte podcast
2: sou praticamente um ouvinte podcast não faço muita coisa a não ser comentar
1: mandar e-mail assim quando, quando eu posso e quando eu sou um merde, não esqueço. Não pereceu a esse vírus nojento assim que transforma ouvintes em podcast, é tipo drogas mais fortes que você vai usando e uma hora você perde o controle e acaba se viciando na rua e se, se vendendo por feed e essas coisas assim. <risos> Não, eu tô
2: resistindo bravamente. Eu gosto de participar, assim, de verdadeiramente participar, porque eu acho, assim, que o, que o podcast é, de certa forma, um herói. Salvo aqueles que querem fazer aquilo por grana e estão ganhando, enchendo um rabo de dinheiro com isso e acham que vão ganhar. Mas, na verdade, é uma atividade bem cultural, que a pessoa se expõe um pouquinho dela, da vida
1: dela e do, do que ela pensa e dos trabalho, né? Agora, é, partindo, pro, partindo pra vaca fria em si. Luciano, meu amigo, me fala, no, no, no início a gente sempre escolhe umas notícias curtas aqui pra comentar a respeito, qual é a primeira notícia que a gente tem aí pra comentar?
2: Toda essa média de covid, isso o vocalista mexe mouse durante o show lotado. Pois é, né? O o o. Idades? Vai, é? não, vai lá, vai lá. Não, não, eu só, tava, só ia comentar que durante um show lotado na, na cota do Sul dos Estados Unidos, o cara pega e me fala isso durante uma
1: pandemia, rapaz, tá louco. É, primeiro é o cara estar num show, o cara aceitar fazer um show lotado sem máscara, que sinceramente, Smash Mouth, não importa quem gosta ou quem não gosta, mas... Com ou sem máscara, a voz daquele corno ia ficar a mesma merda. E o cara vai, ele, ele vai pra uma aglomeração de pessoas igualmente descerebradas que estão ali perigando, ficarem doentes, e morrerem, e fala, foda-se o coronavírus, ah, só meu pau é maior, tá ok, olha aí. Cara, que posição ridícula isso, cara.
2: Cara, é, e também como, sei lá, você tem uma responsabilidade do, perante público assim, e o cara é conhecido pra caramba, ele não devia fazer isso. Ah, salvo o Digão, que também é... Aliás, não salvo o Digão, não porque salvo, que agora, gosto...
1: Agora ele eu, tá com corona, eu né? Eu gosto.
2: Sim, tá com corona e, e agora ele tá mais comunista, pelo que, que ele falou, né, do que quem pegava coronavírus era
1: comunista, uma coisa assim. Pois é, agora ele, tá, agora, ele tá, agora ele é um desses malditos vermelhos aí, ok? Sim. É um comunista? Sim, eu não desejo a morte dele,
2: mas eu desejo algumas pessoas que realmente estão é, incentivando o pessoal a sair, fazer algumas coisas durante a pandemia, que eu perdi até uma tia recentemente, menos de dois meses, devido ao Covid. É uma falta de respeito com os familiares e com as pessoas que são mais vulneráveis. Eu não digo que eu não seja vulnerável, mas, sim, sim. mas tem gente
1: saudável que, tá, que aparentemente não tem nenhum problema a mais de estar morrendo. Pois é, né? É, é a, a brincadeira mais escrota de roleta russa que você pode fazer hoje em dia, né? Você se... Vou para um show lotado de gente suando, cuspindo, espirrando a minha volta, onde o pessoal compartilha mais fluidos corporais do que uma suruba russa e vou achar que vou sair dali na boa Não, né, velho? Não, não, não é mais... Não dá mais para pensar nisso, cara. Não, é esse tipo de gente arrombado que devia pegar a Covid e ficar mal e sobreviver para ver se tem um põe a mão na consciência. Só isso que eu tenho que falar. Pois é, é verdade. E o pior é que um, um zé merda desse, depois ainda pega, ainda pega Covid, aí de repente tem dinheiro no bolso, como esse cara, que é o Steve Harwell... O vocalista tem. do Smash Mouth consegue se curar porque tem dinheiro pra bancar isso... E aí fala, aí, não falei que era uma gripezinha, olha aí, tô bem, tá tudo bem, vou fazer outro show... Cusão do caralho, vai ah. pro inferno... Seu bom, olha, olha, olha... A segunda notícia aqui... <risos> eu não achei nenhuma notícia merda, assim... Tem, tem duas que tem aqui que eu, que eu não considerei nem necessariamente notícias merda... Mas mais pelo lado engraçado, e uma delas é essa... Que o Axel Rose, o eterno vocalista fofucho e barriguducho do Guns N' Roses adquiriu os direitos comerciais sobre as palavras Axel e Rose. Sinceramente, sim. Eu, vou, eu, eu já vou perguntar o que você acha, assim, mas é que eu achei isso tão estúpido que ele adquiriu o direito comercial sobre o nome dele, sabe? É como se o Alice Cooper, que tem os direitos co comerciais o nome da banda Alice Cooper, que, aliás, é o nome dele que ele mudou legalmente, tivesse tentado... Não, eu vou, eu vou uhum. conseguir duas patentes separadas. Uma para Alice e uma para Cooper. E, de repente, Alice no País das Maravilhas não pudesse mais passar sem pagar dinheiro para ele? Pois então, eu penso se o, se o Axel Rose agora tá pensando... E agora, vou ganhar tanto dinheiro com isso, agora que minha carreira já não é mais aquela, meu pinto não sobe mais, ao ponto de achar, assim, que os caras que foram no, no mercado e comprarem um, um desodorante X, não vão poder passar no sovaco sem pagar dinheiro pra ele. Imagina a velharada que usa leite de rosas, não vai mais poder usar sem pagar dinheiro <risos> por causa do Rose que ele patenteou.
2: E vai ter que ter um pir no filme do Leonardo DiCaprio, lá
1: por causa da Rose. Ah, sim, com certeza, cara. Com certeza. Aliás, já reimaginou, cara, aquela cena de Titanic, cara? Se fosse o Leonardo DiCaprio abraçando por trás, assim, estendendo os braços, junto com o Axel Rose, falando... Ai, que não fly! Sim. <risos> não, é uma cena grotesca, Cara...
2: <risos> Eu fui ver esse filme, rapaz. Eu, tipo assim, eu saí rindo do filme no final. Tipo assim, tem uma cena legal. Mas o cara é desenhista em Mulambo, e moambo e sabe de engenharia de navio quando vai afundar, quando não vai afundar. Sim. E, cara, se for colocar Rose, assim, se for reeditado o filme, qualquer pessoa que tem o nome de Rose vai ter que ter um pi, porque tem direitos autorais agora. É verdade, Pô, tem mas entorno. é uma
1: sacanagem. Os caras querem ganhar dinheiro com tudo, cara. Pois pior é. que a Disney. Me lembra aquela história lá do, do Jorge Ben-Jor, quando era só Jorge Ben, que ele fez a música Fio Maravilha. em uhum. homenagem a um jogador de futebol, uma homenagem ao jogador de futebol, e quando o jogador também tava lá em fim de carreira, descobriu isso, ele decidiu processar pelo uso, porque ele tinha que pagar dinheiro como se o cara estivesse ganhando dinheiro em nome dele. Não, ele tava ganhando dinheiro porque a música era boa pra caralho, não, por causa do Zé Merda lá. Sim. A ganância humana ah, não tem caralho. fim, cara.
2: Não, não tem, cara, e... e é triste isso, tipo assim, de... na verdade, de repente, o cara tem... faz um botequinho lá, barra da Rose e do Tião, e daí <risos> ó, chega lá, que esse Rose tá passando, não, ó, vou processar, mano. meu nome
1: aqui, é ó, não pode usar, Esse esteja estende América Latina também, né? C sim, estende América Latina, imagina então no próximo carnaval lá em Salvador, cara, se tiver um grupo de axé chamado Rosas, fudeu, os caras vão ter que pagar em dobro. sim. Dobra. A Rosa de Saron, lá, uma banda que pode ser processada. Olha só. Seu se bom, se olha, 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 Mas vamos lá, meu brother, traz vamos. aí, Luciano, qual a próxima notícia que a gente tem aí? Que eu, que eu tô vendo aqui, ela meio que envolve ganância também, né?
2: É, a justiça penhora 390 mil de direitos autorais após processo de Paulo Ricardo, ex-RPM. O cara tá devendo uma grana de direitos trabalhistas pro credista dele, antigo secredista, e o cara tem dinheiro pra caramba, né? O, não sei porque não paga o cara, já que tá devendo, o cara prestou trabalho pra ele, e esse montante só vai subir mais. O cara gastou tanta grana com droga, cara, no passado. Eu vi umas entrevistas dele, do João Gordo, que ele disse que queimou uns apartamentinhos aí. Olha aí, cara.
1: <risos> tem que ter muita bala na agulha pra fumar um apartamento, velho. <risos> <risos> para injetar um apartamento, Sim. cheirar um não, apartamento. Não, mas aqueles apartamentos de luxo na época, né?
2: Aqueles apartamentos que valem uma área nobre de São Paulo lá, que, aqueles
1: algum, que valem alguns milhões. Mas convenhamos assim, cara. Eu, eu não sei realmente de onde Paulo Ricardo tira, tira esse dinheiro e tal, cara. Que Porra, velho, não é nem anos, cara. Tem algumas décadas que ele só faz cagada, né, cara? Pelo amor de Deus. Aí o cara contrata. É, o, o tecladista é o João Eugênio Marque. O cara contrata o cara com carteira assinada, a Regime CLT, o escambau. O contrato dele dizia que ele devia direitos autorais pelas contribuições de disso. E o, é, das contribuições que o tecladista fez, assim, das composições dele, o cara se recusa a pagar 390 mil talques. <risos>
2: Ele deve estar por favor do presidente. Carteira de trabalho tem que acabar o CLT. Tem que, tem que, que ser acabar aquela carteirinha lá que você não tem direito a nada. Todo mundo tem que ser empreendedor. Que só recebe lá se quiser Sim, tem que ser perdedor, ficar trabalhando mais de,
1: de 15 horas pra ganhar uma mexeria Exatamente, cara. A, a galera que já, já nasce na merda, já, já nasce é, tendo, que, tendo que matar pra não morrer diariamente, tem que é empreendedora. Elas têm, a, afinal de contas, segundo a meritocracia, elas têm a mesma chance de vencer na vida do que alguém como o senhor Paulo Ricardo, né? Que nasceu em berço de ouro, assim, que nada, que consegue queimar apartamentos em dorgas, né? Não, o que ele faz com o dinheiro dele, tudo bem, mas o, problema o pago trabalhador, cara, se combinou uma... Coisa que tem que ser feita, faz, tem a, tem a honra de pagar a atividade dele. Mas de qualquer maneira, garoto, espero que. O, o cara, o tecladista, trabalhou com ele entre 2006 e 2010. Desde 2010, que é quando o processo se estende a 10 anos. É. Olha como a justiça brasileira é rápida e sucinta. O processo se estende a 10 anos e finalmente, mas agora fez o quê? Vai tomar na tarrasqueta com um terço de milhão de reais. E bem feito, seu merda. Seu bolha. Bo... Pra fechar aqui. Pra fechar aqui, eu trouxe uma na mesma lista, na mesma linha, assim, do lado do, do Axl Rose, assim, uma que não é necessariamente uma merda, assim, mas ela é engraçada, pra não dizer ridícula. Por favor, me ajuda a entender isso aqui: que a banda Cradle of Filth, que é uma banda a qual eu não gosto, principalmente por causa do Danny Filth, que é o vocalista que tem a voz que parece um pato Donald possuído pelo capeta, lançou uma linha de chás satânicos, cara. Por que que você achou dessa notícia, meu amigo?
2: Cara, bizarro, velho, é bizarro. <risos> Sério mesmo, os caras querem ganhar dinheiro com tudo. Eu só imagino um satanista lá de 13 anos lá, querendo sacrificar bichinho lá
1: e tomar um chazinho depois. Não. Aí o coração, velho não vai tomar. Assim, não me entenda mal, assim. Eu, eu fui jovem e tal, anos 80. Eu já fui jovem uma vez na vida e tudo mais. Eu tinha uns chazinhos ali, uns chás de fita, uns trombetas, uns cogumelas, assim. Que até se você fosse ah. ligar num Sim. satanismo assim até rolavam as paradas assim e tal mas o cara vai lançar a linha de chá que é chá preto inglês é, é chamate comum assim você imagina assim a... aquele... aquele aquelas velhinhas que vivem à base de camomila e chá de boldo <risos> chegar assim em casa olha aqui vovó eu trouxe a camomila nova qual é o nome dele não é é Hail Satan, toma aqui o chá de camomila. Quer dizer, não é nenhum chá específico, não, é chá. Chá normal com a cruz invertida na frente, cara. Quão ridículo é isso, cara? É muito. Agora,
2: se pelo menos tivesse feito da velhinha pegar e girar a cabeça lá... Porra, isso, velho.
1: Depois vomitar verde Daí sim, daí o bicho ia ser legal. Já pensou se a, se a velhinha tomava o chá e virava que nem aquela velha lá do, 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 daquela série francesa Marianne? Você assistiu, não? viu essa série? Marianne? cara, tem uma velha muito satânica, não, não. Cara, caralho, velho, tem uma velha assim que me dá um cagaço que me gela até o cu cara, é um cara tem que assistir isso cara não tem uma velha logo no primeiro episódio tá na minha lista você olha pra cara da velha e, assim você podia botar assim num, 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 num sei lá numa encruzilhada tá você num lado do outro lado tá assim sei lá satã schwarzenegger armado até os dentes bolsonaro e no último a velha e aí você fala fudeu, eu vou pra qualquer um dos dois primeiro, que a velha eu não vou encarar
2: <risos> igual aquela velha cigana lá daquele filme arraste-me do... para o inferno, pode crer. isso, isso, cara a velhinha pelo menos parece doce essa daí mas deve ser depois que ela fica possuída dá medo, cara <risos> eu, não, eu não queria encontrar ela
1: na encruzilhada não, velho eu vou voltar pra trás cara, eu... Eu não vou aguentar, cara. Se isso realmente vingar. Se isso realmente vingar, cara, eu não vou me aguentar. Eu vou passar na primeira casa de chá que eu achar. E se isso chegar no, no Brasil. Pois não, o que, que o senhor vai querer? É. Você tem um chá satânico pra casa?
3: <risos> muito, é muito ridículo, bicho. Cara. Seu bom, Olha, 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 olha.
1: Mas então, a gente tá aqui, tá se divertindo, tá falando bobagem a respeito de músicos famosos fazendo mais bobagem ainda do que a gente, mas agora a gente chegou. Na antessala do momento mais terrível, assim, no, 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 no preâmbulo do horror final, que é o momento em que um ouvinte manda pra gente uma capa famosa de disco, que é um horror gráfico. E quem cometeu esse desastre do visual desta sim, vez... Sim, sim. Foi Ricardo Banneman, que também é padrinho daqui, que é do fabuloso Autoradio Podcast. Agora, essa é uma banda famosa. Você pode até... Luciano, não sei se você conhece ou não conhece, mas o, o Boney M é, é responsável por aquele sucesso Daddy Cool, que, pô, muita gente conhece... Sim, sim, uhum, sim. Meu tio me torturava com essa música <risos> o dia todo, na época dos anos
2: 80. aquela época que o pessoal comprava o disco, reunia a adolescentada toda que estava trabalhando, pegava e ia tocando um sonzinho lá deles. Lá.
1: Mas então, Luciano, meu amigo, por favor, olha para essa capa e por favor, descreva os ouvintes que, que não conseguem ver, aliás, como sempre, ouvinte, há um link aí, tanto no agregador quanto no post, ao alcance do dedão engordurado de vocês, para vocês clicarem e acompanharem a descrição desta capa olhando para este horror gráfico. Então, Luciano, por favor, explica para os ouvintes o que compõe é, 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 este pesadelo de capa de álbum
2: Caramba, cara É um, um cara com Black Power Meio que divididinho assim Um cabelinho pro lado Que Black Power tinha que ser Black Power mesmo Grandão, Sim. bonito Mas com peito cabeludo com uma, com uma lua no peito Peito, cara, aquele peito tipo Tony Ramos <risos> cara, Só que o chassi de grilo Do cara tá foda, velho E com uma Coelhinha com de lantejoa, <risos> cara E com três hum, mulheres preta bonita, só
1: que tem uma que é um pouquinho mais forte ali, que eu vi, mais forte até que, que o próprio é, cara. É, tem uma ali que é, que é bodybuilder, assim, que, que tá ali, ela consegue moer o cara. E o, uma coisa que eu, queria, que eu queria te perguntar, é, você já notou que, que tem algo fora de proporção, que, assim, que essa foto foi montada depois, porque se você for medir o tamanho das sim. mulheres que estão na frente do cara, o cara é praticamente um anão. <risos> Um hobbit, um hobbit! <risos> Parece que. <risos> Parece que ele ia estar segurando
2: as correntes com as mulheres que tem várias correntes nelas, brinquedo. Seminando atormentadas e tal. correntes né? cobrindo. Sim. Mas não, ele só tá segurando a corrente ali do nada.
1: É assim, sem prender ninguém só. É, eu, 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 eu tenho um problema com essa capa que é o seguinte, assim: o nome do, o nome do álbum do Bunny M é Love for Sale, nela né? Amor à Venda. E parece que o que a gente está vendo é um mercado de, de, de escravas sexuais... Ou pelo menos deveria ser assim... Está mostrando três mulheres acorrentadas e ele ali o único de pé e tudo mais... Enquanto as mulheres estão caídas assim, ocultando suas partes... Mas assim, se você notar... As correntes elas não estão realmente prendendo as mulheres... Elas só estão meio que ali... E da mesma maneira ele está segurando uma corrente assim... Tipo num tchaco assim, que não, não serve para nada... Porque ela acaba e começa nas duas mãos dele... Mas aquela, aquela cuequinha dourada dele, aquilo Sim. ali é um cinto de castidade. Eu acho que ele era produto ali também, cara.
2: <risos> eu acho que também rola. Ele, ele tá falando mais dele do que dela. Você
1: acha que era a intenção do álbum, de repente, eu, Não uma liquidação assim? Leve três mulatas maravilhosas e ganhe esse, esse anão peludo de brinde... <risos> Acho
2: que era, tem que ser, não, não pode, é, é muito bizarro, assim, é a moça grátis aqui, ó, pega essa moça grátis e, ah, você vai comprar, então você leva essas três aqui. Cara, é que... E as mulheres são bonitas, a realmente. As são, lindas? Mas que... o cara é estranho, tá de toa,
1: de tudo ali, é tipo assim, tá, tá uma coisa a mais que não devia estar tá ali. Eu imagino que eles tenham tentado dar para essa capa uma pegada meio woman, woman in Chains, né, do, do Tears for Fears e tudo mais, que as mulheres acorrentadas, mas não, cara, elas só estão ali... Tipo assim, sabe, a feira da fruta, assim, eu comprei um par de tênis outro dia pelo Mercado Livre, né, porque o comércio aqui tá meio fechado ainda e etc e tal, então eu prefiro comprar, comprar tudo online, assim, eu comprei um par de tênis no Mercado Livre e um relógio de brinde, sabe, aquele relógio vagabundo que dura duas semanas e tal, e eu fico pensando se não é a mesma coisa, assim, eu, eu levo as mulatas assim e vem aquele merda ali com a cuequinha do...
3: Sim,
2: sim. <risos> Ah, sinceramente, eu falava assim, ó, fiquei esperando aqui, filho. Fiquei esperando aqui nesse cantinho aqui, ó. chamar cadeava ele na corrente e saia com, com as três mulheres.
1: Vem cá, vem cá. Que, o, o, que o que eu vou fazer com esse cara? Anãozinho, faz uma coisa, você segura esse celular aqui, eu vou sair com ela, você vai atrás filmando assim, você vai ser meio streamer. <risos>
2: <risos> Realmente. <risos> e depois mandar pro
1: pessoal do chão, eu acho que ele deu se divertir. Eu acho que... Se que, uh, uh, o Negão se olhasse pra esse, pra esse moleque de, de peito, de furry, <risos> na frente, assim, cara, ele ia ficar maluco por ele, cara. Agora, sim perguntar uma coisa, você já ouviu falar de uma série é, chamada The IT Crowd? Não, não. Cara, tem, um dia, se você conseguir achar, procura. assim que a, a, The IT Crowd é uma série britânica, teve poucos episódios, porque as séries britânicas tem, tipo, quatro episódios por temporada e uma temporada a cada seis anos. E era basicamente dois nerds no fundo de uma empresa que cagavam e andavam pra tudo e faziam nerdices e tal. Era bem engraçado. Mas um dos nerds, o Moss, ele tinha um cabelo exatamente igual a esse. Era aquele Black Power, assim, que ele era repartidinho, assim. Sabe, tinha um vinco com aquela machadada que não deu certo, que, que, foi, sim, sim. que foi a parada pelo Black Power o... e não chegou a acertar no crânio. aquela aquele <risos> vinco ali.
2: Sim, deu aquela brindagem que ficou dividida no meio. É muito bom, cara. Não, mas tem um tem uma segunda capa que eu tava pesquisando lá que ele tá com um cafetão, tá até mais apresentável
1: do que essa daí, cara. Porra, e com cafetão. E eu, e eu... Ele continua sendo produto, eu... né? Se ele tá com um cafetão. Ele tá com um cafetão ou como cafetão?
2: Tem um cafetão, tá com um terno branco e uma, uma flor na, preta na lapela lá, e, e as mulheres estão vestidas até mais com cortadinha, assim. Mexer. Daí ver que a mulher tem. A é mexer. Você vê como uma mulher é forte,
1: cara. Com uma mulher é forte, mais forte que ele. Aquela mulher deve ser a baterista, brother. olha, Olha esse bíceps, cara. Essa mulher deve ser a baterista da banda, com certeza. É. E cara, esse álbum foi
2: lançado 13 anos, 13 dias é, próximo do meu aniversário. Olha aí. Olha aí!
1: Foi o hit que tava Caramba. tocando quando você veio ao mundo. Olha só, cara, que, que, que presságio sim. terrível. Sim. <risos> Pela capa, sim, mas o som até que, que é legal, cara. Eu gosto de escutar um sonzinho antigo. Um, son, um swing legal e tal. Ele Tem, tem um sonzinho bom, cara. O, o, o problema é que, cara, não, velho, não faz isso. Não, 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 não. Só não, assim. Só não. Ricardo Banneman, olha... Realmente não. Eu te adoro, Ricardo Bano. Você é um cara foda, eu adoro teus programas, adoro teu podcast, mas... Eu, eu queria aproveitar, você é uma presença em Nena Hagen, como você costuma dizer já falou aqui quando a gente gravou o Necrofilme conjunto mas eu, eu não posso deixar de falar, cara eu vou aproveitar teu nome de Bunnyman e fazer um banimento nessa capa, cara, que capa horrível que você me trouxe
2: realmente, vou lavar meus olhos com com bicarbonato uma... com... <risos> de sódio com hipoclorito de sódio o que tiver pra...
1: cara, mas vai ficar marcado no CDB, Baca, aí, tá é tarde tá de tatuado na nossa alma já... Sim. Seu, seu
3: olhar, <sos> olha, olha, olha,
1: mas então Passando adiante agora, nós estamos no momento que realmente, agora, agora a merda bateu na bunda. Ela foi no vaso com essas notícias, ela levantou a água com essa capa e agora ela está batendo na bunda, porque agora a gente tem um momento no qual um ouvinte, um amigo, alguém da podosfera, manda pra gente a narração de uma letra, de um poema, de alguém, uma letra de música de alguém famoso ou famosa, que não fica devendo a nada a essa capa que a gente acabou de... Mencionar ou as notícias que mencionamos antes. E a pessoa nefasta que fez isso dessa vez foi o um maravilhoso Chi, lá do 80 Watts, um cara que eu admiro pra cacete, com possivelmente um dos top 3 programas musicais melhores que eu já ouvi no fucking vida. E ele trouxe pra gente uma música da Lady Gaga. Olha só, da Lady Gaga grande, a imortal Lady Gaga. E eu gostaria de deixar agora a palavra com ele. Ele vai nos narrar a letra de Bad Romance, de Lady Gaga. Maestro, som no caixão.
4: Romance o de Lady Gaga. Oh oh, oh oh, presa em um romance war. Rara a ah, a ah, a, ah, Roma Roma ma, Gaga Ulala. Quero o seu romance war. Eu quero sua repulsão. Eu quero sua doença. Eu quero tudo de você, contanto que seja de graça. Eu quero seu amor, eu quero seu drama, o toque da sua mão, eu quero seu beijo sujo de couro na areia. Eu quero seu amor, amor. Eu quero seu amor. Você sabe o que quero você e sabe que preciso de você. Eu quero seu mal, seu romance mal. Eu quero seu pavor. Eu quero o seu design, porque você, você é um criminoso, contanto que você seja meu. Eu quero o seu amor, eu quero o seu amor. Eu quero a sua obsessão, a sua vara horizontal. Quero você no meu quarto, quando você está doente. Eu quero o seu amor, amor, eu quero o seu amor. Você sabe que quero você, porque eu sou livre, querido. E sabe que preciso de você. Eu quero o seu romance, o Eu quero o seu amor. E eu quero a sua vingança. Você e eu poderíamos escrever um romance mal. Eu quero o seu amor, toda a vingança de suas amantes. Você e eu poderíamos escrever um romance, o O. Anda. Ande com a moda, baby. Treine. Mexa aquela vagabunda louca. Eu quero seu amor. E eu quero a sua vingança. Eu quero seu amor. Eu não quero que sejamos amigos. Oh, oh, oh. Quero o seu romance mal. Presa em um romance war O telefone chamado não está disponível no momento. Verifique o número ou tente novamente mais tarde.
1: Luciano, meu amigo... O que dizer desta letra? Você, 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 consegue, você consegue traçar alguma linha de raciocínio sobre isso? São tantas vogais nessa letra? Sim. É, é, a ignorância é uma benção, porque eu não entendo por lufa de inglês. É assim, aquele negócio
2: que se aprende na, na educação do dia a dia, assim, e você não aprende muita coisa, não, cara. E era, era uma benção não saber essa música aí até então. Mas, cara,
1: romance war. O que, que é o um romance War? O ódio, ruim, assim, é de ruim, é um romance bad, um romance cafajeste, sim, sim. um romance tóxico e tal. Mas o que, o que a letra fala é justamente disso, né? Basicamente uhum. é a Lady Gaga fazendo vários sons estranhos, que eu suponho que alguém faria numa sessão de espancamento sexual do tal do romance War. Mas aí a gente chega num ponto que aí começa a narração mesmo e fica meio estranho, né? Porque ela fala, eu quero a tua feiura, eu quero a tua doença, eu quero o teu tudo... Por enquanto que seja livre, eu quero o teu amor, eu quero o teu drama, eu quero o toque da tua mão, eu quero o teu beijo de couro na areia, eu quero <risos> teu amor. A... Cara, desculpa, na boa. Essa música aí, ela é cantada pelo Bolsonaro, velho. Ele tá fazendo uma ode de amor à cloroquina e ao Trump, cara. Puta que pariu. Caramba, cara, é que é fala de doença, eu pensei em
2: DST. Porque, pô, <risos> não pode, cara. Por que a pessoa vai querer a doença do outro? É só DST que vai pegar, assim. E eu não duvido que seja assim. É o Bolsonaro perguntando pro, pro Trump, lá. Porque, porque cara, é, beijo do, do couro sujo na areia. Pô, caramba, velho. <risos> o cara, o cara, o se cara sentou numa praia de nudismo ali, daí vai fazer um beijo grego, caramba. No Trump. No, no Trump imagina os dois é numa praia é de mudinho é o, o Bolsonaro Caramba, ali com o um
1: bingolinho ao Léo o bingolinho, aquela muxibinha, aquela minhoquinha balançando ao vento, e o Trump do lado dele cara, aquela tartaruga ninja laranja do inferno do Uzi e eles rolam na areia, feito dois bifes estragados, a milanesa lambendo os orifícios uns dos outros, se esfregando em cloroquim nossa, Cara, que coisa terrível, cara. <risos> que morte horrível imaginar essa letra, velho.
2: Cara, a minha, a minha mente é muito fértil. Eu começo a pensar nas coisas e eu fico,
1: fico agoniado comigo. <risos> <risos> pra que assistir filme de terror japonês, filme de, filme de, de, de evocação do mal, é, atividade paranormal, cacete, quando você pode simplesmente escutar Lady Gaga narrando como seria uma sessão de sexo animal, com o Trump se esfregando de cloroquina numa praia de nudismo. Que inferno, cara. É o prenúncio do apocalipse. Caramba. Puta que pariu. Eu, eu vejo o primeiro zumbi nascendo desse amor. Cara, eu não duvido.
2: Eu não duvido. Cara, e, e tem... Eu nunca me atentei pra essa letra. Eu nunca fiquei preocupado com ela. Mas tem tanta coisa errada aqui que, olha, eu, sinceramente quero sentir o pavor, medo. Cara, eu imaginei de chegar.
1: Mas nem ele entrar nessa sujeira aí, mano. Não. Com certeza. Olha só a parte da letra, cara. Eu quero a tua psicose. Eu quero você na minha janela traseira. Baby, você é doente. Caralho! Caralho, velho! Cara. É, 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 é o presente do mundo neste momento. É, é, é uma carta de amor à pandemia... Falada por esse casal psicótico infernal mutante radioativo de lesmas samurais que são o Trump e o Bolsonaro é, é, é incrível. Que a Lady Gaga é uma profetisa do fim do mundo.
2: Eu não duvido, cara, porque ela é muito estranha para pegar aí de todo mundo. aqueles profetas que ninguém acredita, sabe? De Delcio é, que ninguém acreditava. Que ah, eu tenho uma mão do senhor, <risos> eu falo a verdade. O que vai acontecer e ninguém acredita em mim. Então eu vou falar o que eu quiser e vou pirar o cabeção, me vestir de carne, me presuntar aqui com Babi aqui e vocês não vão acreditar em mim. Não,
1: cara, é, 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 eu estou chocado. Cara, eu estou chocado eu, cara, a, a, como... uma galinha, por favor, sente na minha cabeça e me choque, porque eu estou chocado cara, <risos> eu, eu fico imaginando na praia, assim, aquela cena em câmera lenta, vem o Bolsonaro correndo, aquelas banhas em, em câmera lenta em direção ao Trump e quando eles se abraçam, rola aquele beijo caliente ele chega no ouvido do Trump e fala vem, chama meu cu de pastel e enche ele de carne e começa a música porque é Sim. isso que essa música fala. Daí o Bolsonaro fala, eu quero só falar o horizontal, tá ok? <risos> Caramba, velho. você é um maldito por ter escolhido essa música, mas eu te amo, porque a interpretação dela, por mais pesadelesca que seja, rende boas risadas, cara. Xie, eu te agradeço muito. Ouvinte, não parem de ouvir Lady Gaga. Lady Gaga é extremamente talentosa. Não parem de ouvir Lady Gaga por causa desse... Desse lapso profetizador, profético da, dela. Não parem de ouvir o Xi também, por ter escolhido essa música. Ele sabia no que estava se metendo e ele escolheu uma música justamente para chocar pela feiura de sua poesia. Ouçam um 80 watts. Ixi, muito obrigado por ter tornado meus piores medos muito mais do que reais com essa música. Ah, Xi, valeu, cara. E sinceramente, quando você tiver alguma receita de pão, que é um panificador legal, não dá pra gente, velho. Eu, eu escuto 80 watts. Luciano, eu não tenho cloroquinas suficientes, aliás, não tenho nenhuma, porque eu tenho um cérebro. Pra te agradecer. Por você ter aceitado participar desta sessão tão piolenta, tão nojenta que é o Bolha da Semana, eu gostaria de pedir a você que você escolhesse qual é a próxima música de Amy a Friends, que tá na hora de boa música pra desovar todos esses pensamentos ruins que a sessão do Bolha da Semana trouxe na nossa cabeça.
2: Aqui, meu inglês britânico, eu queria
1: escolher o Spock Cover Song Professionale. É isso aí? Porra! <risos> essa mesma, brother! que aliás, e, e Spooky, que fala, mas não tem problema, o inglês também não é, é tão norte quanto Spooky, significa assustador, e acho que cabe certinho pra tudo isso que a gente acabou de passar no Bolha de Semana. Ouvintes, fiquem aí então com o Spooky da Amy Friends, e a gente depois tem o nosso Toca Raul. Vai! No cemitério, depois de Spook, essa faixa maravilhosa incumbida de nos fazer esquecer o Bolha das semanas, estamos agora em nosso Toca Raul, nossa sessão de feedback de episódios passados e falarei agora dos comentários recebidos desde o episódio 77, quando falamos da banda Strontium. Vamos lá! E o primeiro comentário é do brother Norberto Silva, que logo estará, logo, 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 logo estará aqui num Desleituras, que escreveu pra gente dizendo Desculpe o palavreado àqueles que forem mais sensíveis, mas porra, pensador, que banda foda! Caralho, a primeira música fez literalmente minha cabeça explodir e conforme o cast ia avançando, eu já fui caçando no YouTube e nos locais onde eu baixo,
3: <coughs>
1: é, digo, escuto da forma mais certa e correta. Mas enfim, já descolei várias músicas que vão embalar minhas escritas. Valeu demais, manos. Aliás, tô vendo algumas outras bandas que o YouTube tá oferecendo e se eu curtir, te passo algumas delas que me chamarem mais a atenção. Sobre o Bolha da Semana, o que mais chamou a atenção na parte das notícias deixando de lado a idioticidade e cretinice dos seres humanos citados foi a poesia da minha já eleita heroína Lady Anne. Quero mais, por favor? Meus mais sinceros parabéns pelo cast do caralho. Caro Norberto, que mané desculpas. Pode palavrãozear a vontade que a música do Stronton merece. E não tem problema nenhuma de baixar também, não. Nem precisava tossir. Aqui nós somos livres pra discutir sobre isso e eu faço essas coisas também. Sobre as sugestões, mande o que quiser. Mande o que quiser que tá valendo. A música sendo boa e é claro que eu confio em teus gostos pra isso. E eu conseguindo contato e liberação com a banda pra resenhar o som, tá valendo direto. Agora, sobre a Lady Anne, eu acho que a gente despertou um monstro aqui. Não deu pra rolar a sequência da música direto nesse episódio porque o estrago causado pela primeira foi enorme mas ela virá eu virá virá tremei com isso abração meu amigo e volte sempre <risos> próximo comentário de Mark Tinoco o roxo do Conversa Fiada Mato Carambola que é o podcast do Cultura Pop a Rigor e ele nos diz fala pensador cara como pode existir um fã de Rage Against the Machine que nunca sacou qual é a da banda e o John Donneian eu continuo sem saber pronunciar o nome dele foi mais longe ainda o integrante de uma banda que não entendeu as letras da própria risos Bacana que ele ainda é cunhado do Serge Tankin. Imagina o grupo da família no WhatsApp. É muito bom isso. A capa de disco comentada não é de banda de axé music nem coletona de fã. Fui surpreendido novamente. Esqueci de falar da banda. Não sou versado em metal, apesar de até curtir um lacuna coil de vez em quando e por isso não sou capaz de opinar. Abração. Grande Mark, se tem algo que o mundo nos ensinou ultimamente é como a humanidade se tornou incapaz de sequer interpretar as letras das músicas que ouve. É sofrível, simplesmente trágico. Me conta, será que é um efeito contrário ao excesso de acesso à informação trazida pela internet? Olha aí, seria um tiro na culatra que ninguém podia prever quando criou a Rede Mundial de Computadores. Hehe. <risos> a piada sobre o grupo. <risos> Desculpa. A piada sobre o grupo de WhatsApp da família do Sérgio Tanquinho também foi impagável, cara. Muito bom. Obrigado por ter vindo comentar, mesmo não sendo tão fã de metal, e a abração, volta aí sempre. Próxima mensagem é do padrinho, amigo e grande podcaster Rulian é Catino, lá do Por Outro Lado Podcast, que escreveu pra gente. Que banda espetacular, pensador. Talvez minha origem italiana me fez pensar o pior. Afinal, Strontion strontium parece um pouco com Stronzo em italiano. Stronzo, tô fazendo com a mãozinha aqui. Mas felizmente não é. Onde é que você consegue essas coisas? A primeira e a penúltima apresentadas pelo Diego, porque o cultural não me atrai tanto, mas a última música tem umas passagens de guitarra fodas e é uma porrada na fuça mesmo. A capa laranja nem Trump nem Queiroz e sim laranja velho com o um punho cheio de bundas é indescritível de estranho, mas talvez queira dizer, vamos dançar de ponta cabeça até virar um punho de resistência do rhythm and Blues. Eu sei, é bizarro, mas o que consegui pensar vendo aquela capa e ouvindo a descrição do que vocês fizeram foi isso. Valeu, pensador, por mais essa pérola e até mais outro episódio. Julian, meu amigo, padrinho, eterno e grande pensador Julian, que bom receber teu comentário. Eu já começo dizendo que, assim como Colin Firth, é verdade, ele é casado com uma, com uma italiana, se eu não me engano, alguém da nobreza italiana. O meu palavrão favorito em italiano também é stronzo, e eu ri demais ao ler. Mas pra te responder, eu acabei topando com o strontium enquanto eu fuçava aí pelas playlists perdidas das quebradas internéticas e eu logo fiquei meio que enraizado pela porrada das canções. Eu fico muito feliz que você tenha gostado. Sobre a capa do álbum, eu te afirmo que até agora eu não sei direito do que, é que ela trata. Se me falassem que é tipo um sindicato das strippers formando uma greve ou uma tomada do poder, faria todo sentido, mas eu realmente não posso imaginar ou sequer conceber qual tenha sido a intenção da banda. Obrigadão pela visita, comentário e por ser esse apoiador maravilhoso. E saiba que eu tô em abstinência pela demora em sair em novos episódios do Por Outro Lado. Quando der, volta a gravar aí. Abração! <risos> Próximo comentário de Fábio Lopes que nos escreveu dizendo Eu escrevi no Instagram e repito aqui, tô apaixonado, eu tô feito uma atriz pornô cansada de levar pinto extra-large que faz aquele soft-porn lésbico cheio de carinhos, eu tô me sentindo acarinhado, muito bom. <risos> que comentário legal. Fábio, obrigado de coração por essa mensagem tão repleta de paixão, eu consegui visualizar completamente a imagética da tua declaração e achei profundamente excitante. <risos> Isso foi coisa de ganhar horário nobre no Cine privê. Uau! Volta sempre aí para ouvir e comentar as novidades. Eu espero que você tenha gostado deste episódio também. Próxima mensagem de Evaristo Ramos, o grande artista Evaristo Ramos, que nos diz... Meu caro pensador, olha eu aqui de novo atrasado com podcast. Aliás, atrasado com tudo, rapaz. Inclusive nosso projetinho. Mas enfim, cá estou de volta e cheio de episódios do Teatro Escuro para ouvir. Que maravilha de banda. Eu fui fisgado logo pela primeira música. A voz é linda demais. Me fez lembrar dos tempos em que eu era caidinho de amores para Emily. Ai, ai. A minha música favorita da sequência que você tocou foi a segunda. Sobre o Bolha, eu nem fiquei surpreso. Hoje em dia, a merda vem de onde menos se espera, mas acho que... Mas acho foda o lance do cara fazer parte de uma banda totalmente politizada e soltar umas fake news dessas, como foi dito. Acho que ele nem ouve o próprio som. De qualquer modo, eu nunca fui muito com a cara do baterista do Cicel avadão mesmo, risos. Essa capa que vocês analisaram não me assustou porque eu já vi algo parecido em Gantz, uma criatura formada por corpos de mulheres, ele mandou a imagem lá nos comentários. Se vocês quiserem, ouvintes que estiverem ouvindo agora vão lá e chequem a imagem que ele mandou. E a mãe da Lady Anne, que obra, que música, que... que... Me faltam até palavras para descrever o primor da composição. Eu espero ansioso pela continuação dessa saga toda da mãe da Anne. Brincadeiras à parte, essa música sempre toca em algum baile da saudade aqui da cidade. Toca pelos bares e inclusive toca em casa quando meu pai inventa de tomar uma. Risos. Evaristo, meu grande amigo e artista, você nunca está atrasado. Teus comentários são sempre pontuais e é sempre um prazer lê-los. Então deixa eu primeiro te agradecer pelas palavras tecidas à banda. A voz da cantora é algo apaixonante realmente. Remete à voz de uma guerreira capaz de nos destroçar o coração, os corrones, o filó e ainda nos deixar suspirando. Repito teu ai ai com Já a respeito do que você disse sobre o boleto da semana, é a triste verdade do mundo em que a gente vive, né, velho? Da mesma maneira que temos ministros do meio ambiente psicóticos querendo que a Amazônia queime, que tudo mais se foda, é aberrante pensar que há membros de banda politizadas fazendo o exato oposto. Mas a gente tem que engolir essa pílula amarga, venenosa e seguir em frente. Um dia isso há de acabar. Um dia. Um dia. Não os babacas que eu acho que eles duram pra sempre, mas o mundo, quem sabe, um dia acaba. Sobre a capa que a gente narrou, olha, achei muito interessante a imagem que você mandou. Pra você saber, o, o escritor Clive Barker, do qual eu sou muito fã, tem um conto sobre duas cidades inimigas que formam, tipo, dois colossos, sabe? Com os corpos de seus cidadãos em duas figuras gigantes formadas pelos corpos das pessoas que moram nas cidades e caem na porrada. Eu entendi perfeitamente a mensagem do que você falou. Só que, véi, aquela capa ali ficou bizarra demais. E sobre a mãe da Lady Anne? É triste admitir, mas fez tanto sucesso que, infelizmente, teremos a continuação. Última mensagem de Jefferson Martins lá pelo Castbox. Diz ele, muito obrigado por me dar essas referências. Há muito tempo não ouvia músicas novas pra mim e com tamanha qualidade. Jefferson, primeiramente eu queria te pedir desculpas sinceras pela demora em te responder. Eu sou. eu sou uma larva suja, imunda e volta e meia eu esqueço de ir olhar nas outras plataformas os comentários. Mas dito isso, finalmente meu cérebro pegou no tranco e eu estou aqui fazendo emendas e comentando o comentando teu comentário. Então, meu querido, é, não se desanime de comentar aqui, comente lá também quando você quiser, que eu eventualmente respondo tudo. Vou. Botar um lembrete mental aqui, se é que isso serve pra mim, pra ir sempre lá olhar. E que bom que você gostou e apreciou o som, a originalidade do, originalidade do som do Strontium. E volte sempre aí, eu vou, juro que eu vou tentar não, não atrasar em te responder. Abração! supra
4: povo! Para você que quer conhecer podcasts novos
1: Oi, você. É você aí, dançando com essa roupa colada cheia de lantejoulas. Calma que daqui a pouco tem polícia batendo na tua porta pra te prender por atentado ao pudor e vamos falar de novo da Infinity Tour. Já acessou o site da Infinity pra ver tudo que ela pode fazer por você? Faça isso de uma vez. Podemos estar em quarentena, mas nada te impede de programar tuas férias futuras quando a pandemia finalmente acabar. Infinity Tour é viagem, turismo em números, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, aventuras, luas de mel, turismo corporativo. Uau! Eu aposto que eles terão até pacote de viagem tão dançantes e sensualmente musicais quanto o som de Amy a Friends, e você mal pode esperar pra fazer um pacote assim, bem viajandão. Portanto, vá logo fuçar em tudo que a Infinity tem a oferecer pra você se esbaldar quando esse vírus estiver vencido e você puder se jogar nessa viagem de uma vez. Vá em bladobladoblado.infinity.tur.br, os links estão no site no post em toda parte. Curta a Infinity no Facebook, aproveite pra dizer que a conheceu aqui neste reduto de turistas loucos e vá já fazendo as malas, não espere eu dizer de novo. Então tá, querido ou querida ouvinte do cemitério, muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do Som no Caixão. Por favor, deixe seus comentários aí no post, por e-mail, nas redes sociais. Eu lerei e comentarei todos, às vezes com atraso, mas eu leio e comento todos. Os links estão todos aí ao alcance de você. Assine nosso podcast também, seja no iTunes, no Podcast Addict, Google Podcast, Deezer, Castbox e qualquer outros agregadores. Colabore no Padrim, divulgue nas redes sociais, entre em nosso grupo do Telegram, compre nossas canecas se você quiser, ou seja, participe. Estamos todos, eu, os ouvintes do cemitério, o maestro e as vozes na minha cabeça, ansiosos para trocar ideia com todos que fazem parte de nosso hospício cultural. E no mais, como sempre, continuem ouvindo, incentivando e compartilhando música boa por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos que quiserem ouvir. Música livre, sempre. E para encerrar este episódio maravilhoso, ficamos agora com Your Kiss is Blind, mas ainda muito mais para se conhecer de Amy hey, Friends. Abraço a todos, fiquem em casa, usem máscara, fiquem bem e foi.